0: On est sur un marché qui est, qui est délicat, qui est difficile. Un marché qui nous demande une constante vigilance. Et mes objectifs professionnels doivent servir, les objectifs personnels. Du je n'ai pas inventé un concept. Enfin, c'est les gens qui m'ont demandé si je pouvais le faire. On est dans le top 5 des plus gros mineurs de Bitcoin du monde. Le minage est capable de créer des écosystèmes là où autrement il n'existerait pas. Le bull market ne nous a absolument pas aidé. Et oui, on a reçu Saimi Baragan, CEO de Start Mining, pour l'interview de samedi. C'était super. Si tu veux en savoir plus sur le minage de demain, le minage durable et écologique, je t'invite fortement à écouter l'épisode. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. On se retrouve tout de suite pour le 101ème épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, est-ce que tu es inscrit à la newsletter Le Crypto Daily Toutes les news en deux minutes chaque matin. Soit la personne la mieux informée du Web3 et bien entendu gratuitement. Tous les liens en description. Pour commencer, on parle de SBF qui aurait essayé d'influencer certains anciens employés et collaborateurs. Son avocat assure que l'initiative de son client vis-à-vis des employés de FTX est purement bienveillante et qu'il serait inapproprié de lui couper ses moyens de communication. Dans le même temps, il demande à ce que l'ancien PDG de FTX puisse de nouveau accéder au fonds de l'exchange, étant donné le manque de preuves le concernant. En deuxième news, on parle des NFT et de la collection NFT Azuki qui a continué d'être le choix de cible pour les hackers. Le projet en a fait les frais. Un individu malveillant s'est emparé du compte Twitter d'Azuki afin de partager un lien de phishing et est parvenu à dérober des fonds à certains utilisateurs. Et en dernière news... Une bonne nouvelle, comme d'habitude, le réseau Bitcoin vient de procéder à un nouvel ajustement de la difficulté de minage. Il est désormais plus difficile que jamais de produire un Bitcoin. Je t'explique toutes les raisons de cette progression. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode, nous sommes le 30 janvier 2023 et il est 13 heures. Nous avons eu une très belle baisse pendant le week-end, mais elle a été éteinte et on est un peu revenu au prix d'avant le week-end. On a un Bitcoin à 23 260 dollars, un Ether en moins... 1% sur 24 heures à 1600 dollars. Le BNB moins 2,1% à 306 dollars. Le XRP moins 3%. Le Cardano moins 2,5%. Dogecoin moins 4%. Polygon moins 3%. Solana moins 1%. Polkadot moins 4,4%. Mention honorable au MINA, token MINA, qui augmente de 26,5% en 24 heures. Ça fait longtemps que j'avais pas fait le point, mais on va aussi parler de la dominance de Bitcoin qui est aux alentours des 43%. Allez, let's go, on passe aux news Comme on en a parlé sur Twitter le 28 janvier, les procureurs de l'affaire FTX ont déposé un document au tribunal de Manhattan afin de demander au juge une révision des conditions de détention de SBF. Ces derniers lui reprochaient notamment de tenter des prises de contact avec des employés de l'Exchange, notamment Ryan Miller, avocat général de FTX US, via la messagerie sécurisée Signal. Par conséquent, ils ont demandé à ce que l'ex-PDG de FTX n'ait plus accès à ce type de messagerie et qu'un avocat soit présent dès lors qu'il contacterait un individu en rapport avec l'Exchange en faillite. Concernant Miller, les procureurs ont notamment appuyé leur demande en affirmant que l'avocat de FTX US pouvait potentiellement détenir des informations incriminants SBF, dans la mesure où il occupait son poste depuis 2021, et qu'il avait été présent sur les canaux de communication de l'exchange lors de son effondrement. Mais au lendemain du dépôt de cette demande auprès du tribunal, l'avocat de SBF Mark Cohen a accusé les procureurs d'essayer de montrer son client sous le pire jour possible, et il assure par ailleurs que la prise de contact incriminée n'était qu'une initiative bienveillante. Je cite « Il s'agit simplement d'une tentative inoffensive d'offrir une assistance dans le processus de faillite de FTX. Cela ne reflète pas une mauvaise conduite qui justifie la restriction proposée ici par le gouvernement. Il ajoute également qu'une telle décision de justice pourrait nuire à la défense de SBF dans le cadre de son procès prévu au mois d'octobre prochain, puisqu'environ 350 employés de FTX pourraient selon lui potentiellement détenir des éléments cruciaux jouant en sa faveur. Dans la même lettre, l'avocat de SBF demande la levée des restrictions concernant l'accès de ce dernier aux fonds détenus par FTX. Selon lui, aucun élément ne permet d'affirmer que SBF serait lié de près ou de loin aux nombreux mouvements de fonds non autorisés de l'exchange depuis sa mise en faillite. Je cite « Près de trois semaines se sont écoulées depuis la réunion d'avant-procès. Nous supposons que l'enquête du gouvernement a confirmé que M. Bankman-Fried a dit depuis le début à savoir qu'il n'a pas accédé à ses actifs et ne les a pas transférés. Effectivement, suite à une mesure préventive du 3 janvier dernier, l'ancien PDG de FTX s'est vu interdire l'accès au fonds de l'exchange ou de la société Alameda Research Ainsi, son avocat souhaite qu'il puisse de nouveau avoir accès au fond. Une demande pour le moins surprenante et qui semble plutôt osée étant donné les multiples dossiers qui ne cessent de surgir concernant la gestion de FTX. D'ailleurs, Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, a notamment révélé que SBF avait organisé des transferts d'Alameda vers FTX.us durant la faillite du groupe pour combler un trou dans le bilan de l'entreprise. Bien entendu, c'est une affaire à suivre. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle du compte Twitter d'Azuki qui se fait pirater. Plusieurs NFT et près de 750 000 dollars ont été dérobés, je t'explique. Vendredi 27 janvier, le compte Twitter du projet Azuki a été hacké. Le responsable a invité la communauté à venir réclamer les terres dans The Garden, le métaverse dédié à la collection. Malheureusement, via ce lien qui avait tout Pour sembler honnête de prime abord, des membres de la communauté Azuki se sont fait vider leur portefeuille en donnant une autorisation malveillante sur le site de phishing. En à peine 30 minutes, c'est presque 11 NFT et 3,9 Ether qui ont ainsi été récupérés par le hacker, puis 750 000 USDC ont été envoyés sur son wallet désormais identifié comme phishing par Etherscan. Les USDC ont ensuite été envoyés sur un autre wallet, lui aussi identifié par Etherscan, lequel a swap ses jetons pour du WETH du Wrapped Ether grâce au protocole DeFi Uniswap V3 via deux transactions distinctes. Je te mets tous les liens en description. Le community manager du projet, Rose, a rapidement confirmé le hack du compte Azuki. Heureusement, les dégâts ont été relativement limités grâce à la réactivité de la communauté puisque Metamask a par exemple rapidement bloqué le domaine concerné pour protéger ses utilisateurs tout comme ont pu le faire Phantom ou encore Zengo. Le compte Twitter d'Azuki a heureusement été récupéré dans la soirée et un tweet post-mortem a été publié dans la nuit de la part du projet. Comme a été indiqué dans un trade fait par l'équipe, le compte Twitter a pu être récupéré relativement vite grâce à un travail effectué de concert avec les équipes de Twitter. Cependant, le mystère reste complet quant à l'origine de la taille, car il semblerait que le compte concerné était sécurisé par une méthode d'authentification à double facteur, soit 2FA. Une enquête a par conséquent été lancée par Azuki afin de faire la lumière à ce sujet. Zach XBT, connu pour ses enquêtes on-chain, semble toutefois avoir trouvé le début d'une piste. Selon lui, c'est le même individu qui serait parvenu à pirater les comptes Twitter des projets NFT Mutant Hounds, AKCB et Chimpers. Il explique par ailleurs, que la faille pourrait provenir du côté de Twitter et que les équipes d'Azuki n'auraient rien pu faire de plus pour prévenir de l'attaque. Ce qui expliquerait la faille outrepassant le 2FA, une mesure de sécurité pourtant reconnue. Effectivement, nous avons déjà pu voir certains hackers prêts à payer de grosses sommes par le passé pour contourner la sécurité de compte Twitter. Toutefois, il ne s'agit là que de spéculation et rien n'a encore été confirmé. Cependant, il serait fort intéressant d'arriver à comprendre comment le même hacker a pu obtenir l'accès à autant de comptes Twitter différents. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour finir, je t'explique la difficulté de minage de Bitcoin et pourquoi est-ce qu'elle vient d'atteindre un nouveau record Alors, dans la journée d'hier, la difficulté de minage de Bitcoin a été ajustée à la hausse, prenant plus 4,6%. Cette progression, qui se fait toutes les deux semaines, permet au réseau d'ajuster à quel point il est difficile de miner un bloc. Et cette fois, la difficulté de minage a atteint un record absolu. En fait, cet ajustement permet de maintenir le même délai de production de blocs, quel que soit le nombre de mineurs sur le réseau et le hash rate qu'ils produisent. Une difficulté de mining plus élevée permet également de mieux sécuriser Bitcoin, cela rend une éventuelle attaque du réseau beaucoup plus coûteuse. Et cette augmentation de la difficulté du minage indique qu'il y a plus de hash rate produit par les mineurs. Et donc que ces derniers sont en train de revenir après avoir connu une année 2022 particulièrement difficile. Le cours du BTC qui progresse depuis le début de l'année leur permet en effet d'être de nouveau rentables. On note cependant que la difficulté de minage a tendance à évoluer à la hausse historiquement. Et ce même lorsque le cours du BTC connaît de longues périodes de creux. Toujours est-il que la plus grande crypto-monnaie affiche une forme remarquée ces dernières semaines. Par exemple, le BTC est repassé au-dessus du seuil symbolique des 20 000 dollars au milieu du mois de janvier et a atteint hier les 23 900 dollars. Sur le mois, Bitcoin progresse de 42%. C'est un répit bienvenu après des chutes très marquées et successives tout au long de l'année 2022 qui a été très longue et très dure. Le retour des mineurs vient En tout cas, appuyer un sentiment positif pour le réseau et ça, on en avait besoin. Allez, tout de suite, on passe aux actualités en bref avec notre partenaire Coin Academy. L'agence de notation Moody's a semble-t-il tourné son regard vers les stablecoins. Elle travaillerait en effet à un outil de notation des cryptos indexé à d'autres actifs. Cela en dit long sur l'évolution du secteur et sur la surveillance accrue des stablecoins. La Cour suprême du Panama va se prononcer sur la législation relative aux crypto-monnaies et va décider si elle déclare le projet de loi inapplicable ou si elle l'approuve malgré les craintes du président Cortizo. Les hackers nord-coréens à l'origine de l'attaque du Harmony Bridge ont déplacé 27 millions de dollars pendant le week-end. Le gouvernement de Biden appelle le Congrès à renforcer le pouvoir des régulateurs pour empêcher les exchanges de commettre des abus avec les fonds des clients. Le cofondateur de Yuga Labs, Willie Arono, aka Gordon Gunner, annonce son départ du projet comme membre de l'équipe en raison d'une insuffisance cardiaque congestive. Le pionnier déclare que les symptômes ont commencé à apparaître de façon inattendue l'année dernière, mais qu'il a repoussé l'aide pour continuer de développer Yuga Labs. Bonne chance à lui. Et voilà, merci de ton écoute.